0: Tervetuloa kuuntelemaan ystäväni Utopia-podcastia. Tässä podcastissa puhutaan utopioista ja vähän muustakin, eli no, about kaikesta, mitä voi kuvitella. Tänään me puhutaan radikaalista pehmeydestä, arjen utopioista, ihmissuhteista ja mustasukkaisuudesta. Me ollaan jälleen kerran täällä ainoan olohuoneessa, jossa kerrankin on suhteellisen valosaa. Kesä on saapunut. Ja vaikka vasta toukokuun, niin Ulkona on lähes helle, on nimittäin helle torstai, eli helatorstai. Joo, tämmönen. Moi Aina.
1: <tos> moi, moi Janne. <tos> Mitä kuuluu?
0: Öö, no, allergiaa kuuluu. Se nimittäin on päin naamaa viimeisen kahden päivän aikana todella kovaa. Mä olin siis ehtinyt jo just pari viikkoa sitten iloita siitä, kuinka tänä keväänä ja aiempina parina vuotena Allergiaa ei juurikaan ollut. Mä luulin, että mä oon päässyt tästä riesestä täysin jo niin kuin, irti, mutta nyt on tullut todella kovat allergiat ja nenä vuotaa, silmät vuotaa ja ikävä on olla ulkona.
1: Joo, onneksi me käytiin hakemassa Jannelle mun suosituksesta semmoista mistä nimistä nenäsumut, että toivottavasti se helpottaa sun oloa pian.
0: Ainakin nyt on jo parempi olla Olen tosin ollut sisällä jo jonkin aikaa. Tosiaan mömmöt, mömmöt on nyt sieraimissa ja muutkin antihistamiinitabletit vatsassa, niin kyllä tämä tästä vielä lähtee. Mitä sulle kuuluu aina?
1: Mm, mulle kuuluu ehkä täällä. Koronata- T- koronatartunnan jälkipyykkiä, niin kuin ehkä suuri osa meidän kuulijoista meidän Instagramista jo saikin tietää, niin meillä tosiaan oli tauko sen takia, koska mä olin, sairastin koronatartuntaa ja Janne oli tota, sen takia myös koranteenissa Se ide aika sinänsä meni ihan ok, että se tauti oli ikävä, mutta mulla onneksi ää, suhteellisen lievä mutta ehkä tämä niinku, jälkioireilu on ollut sellaista, joka sitten on uuvuttanut minua aika paljon. Öm, mä oon paljon sitä, että musta tuntuu, että ihan hirveästi ei ehkä ole ollut puhetta siitä, että minkälaisia mielenterveyden haasteita virustartunnat voi aiheuttaa. Sehän yleisesti siis tiedetään kyllä, että esimerkiksi influenssaviruskin voi aiheuttaa tai laukaista erilaisia mielenterveyden haasteita. Ja musta on siis ollut tosi hyvä, että esimerkiksi on puhuttu siitä, että kuinka tämä itse eristysaika aiheuttaa aika monelle mielenterveyden haasteita. Ja mä oon itse siitä kokonaisuudesta superhuolissani, että mitä tulee yhteiskunnallisesti tapahtumaan siinä vaiheessa, kun tämä kriisi sitten joskus toivottavasti on ohi, mutta sitten... Aika vähän on ollut mun mielestä puhetta siitä, että itse koronatartunta voi myös laukaista näisiä mielenterveyden tiloja. Ää, mulla siis itselläni on ollut nyt tosiaan niin tosi voimakasta uupumusta ja aivosumua. Se ei välttämättä ole kaikille kauhean äm, tuttu termi, mutta se on, käytännössä mun mielestä on itse asiassa aika kuvaava. Tuntuu siis käytännössä siltä, että aivot olisi tai hyytelyä tai, tai niin sumua. Ja sitten mulla on ollut myös masennuksen oireita, mikä on itselleni siis uutta. Eli ollut suoraan sanottuna ehkä vähän raskaat viikot. Samaan aikaan toki myös kuuluu paljon hyvää. Sitten tietenkin myös se, että aistit on, tai maku ja hajuaisti on. Nyt vähän jo palautunut eri noin 45 prosenttia siitä, miten ne on ollut ennen koronatartuntaa, mutta se on myös vaikuttanut niin esim. läheisyyteen tosi paljon, kun ei haista muita ihmisiä ja siihen, että miten oikeastaan etenkin aistien kokonaisvaltaisuuden huomaa vasta siinä vaiheessa, kun joku niistä puuttuu. Ei sitä kokemusta niin esimerkiksi vaikka jostain kosketuksesta tai läheisyydestä niin hirveän helposti voi erottaa vaikka siitä, että minkälaisia, tai että se hajuaisti esimerkiksi tuotosi paljon lisää niihin kokemuksiin. Ja se on ollut aika outoa, että sitä ei ole. Mutta myös kuului hyvää. Mä myös tykkäsin ihan hirveästi siitä viime jaksosta, joka käsitteli transformatiivista oikeutta. Ja itse asiassa siitä osittain tuli myöskin mieleen osa niistä asioista, joita aiotaan täällä tänään käsitellä. Ja se tiivisti mun mielestä hirveän hyvin sen, että miten ihmissuhteet voi olla myös utopian rakentamisen muoto. Ähm, mutta se oli ihan superkaunista ja liikuttavaa, mitä, mitä te puhuitte siinä ihan jakson loppupuolella, kun sä kysyit siis Marjalta, että mikä olisi Marian utopia, ja sitten Maria sanoi, että sillä on semmoinen kokemus, että oikeastaan me eletään niitä utopioita jo nyt meidän ihmissuhteissa, ja esimerkiksi siinä, että miten me suhtaudutaan vaikka konfliktitilanteisiin. Ja mun mielestä se on Kaunis ja tärkeä pointti, josta päästään siis tämmöiseen konseptiin kuin arjen utopiot, johon mä tutustuin oikeastaan yhtä esseitä varten, jonka mä kirjoitin just tämmöinen termi, josta me aiotaan todennäköisimmin puhua myös tulevaisuudessa, tai palata tähän ajatukseen kyllä. Mä en valitettavasti, mulla on tilauksessa kyllä tää kirja, mutta se ei ehtinyt vielä saapua joka on siis uh, Davina Cooperin Everyday Utopias as Conceptual Life of Promising Spaces, uh, joka käsittelee arjen utopioita. Tämä on Davina Cooperin termi, uh, joka käytännössä siis tarkoittaa sitä, että arjen utopiot on erilaisia tulevaisuuteen ja parempaan maailman orientoituvia tapoja, esimerkiksi soveltaa tiloja tai käytäntöjä tai ihmissuhteita sellaisella tavalla, joka on kiinnittynyt toiveisiin, toivoon ja uskoon siitä, että maailma voisi olla erilainen kuin nykyisin. Eli käytännössä siis se ajatus on se, että utopiat ei välttämättä ole sellaisia täydellisen yhteiskunnan kuvauksia, vaan oikeastaan jopa arkisiakin tiloja tai tilanteita joissa se muutos tapahtuu. Ja sit mä ehkä ajattelin just sen teidän jakson myötä paljon sitä, että oikeastaan tässä mun mielestä tässä tiivistyy vähän se, että mitä me ollaan ajateltu siitä, että mitä utopiat on. Me vähän sivuttiin sitä siinä ensimmäisessä jaksossa, mutta musta tuntuu, että se oli vielä vähän sellaista haparointia tietyllä tavalla sen suhteen, että mitä oikeastaan? Miten me tätä utopian käsitettä tullaan käsittelemään? Ja on ollut tosi mm, hienoa huomata tämän prosessin aikana, nyt kun me ollaan tehty tätä podcastia, että se on vain koko ajan mennyt lähemmäs jotenkin arkea ja sellaisia aika konkreettisia asioita. Et sen sijaan, että me oikeasti ajateltaisiin jotenkin, että utopia käsitteenä va- vaatisi nyt sitä, että me kyettäisi kuvittelemaan just joku tosi... Niin kuin, laaja kokonaisuus siitä, että minkälainen joku tulevaisuuden yhteiskunta olisi, niin me voitaisiin oikeastaan ajatella se nimenomaan niin käytäntöönä, jolloin mä näkisin, että siitä tulee saavutettavampaa.
0: Joo, ehdottomasti jotenkin. Mm, musta on tärkeää, että me tuodaan tätä lähemmästä konkreettia, lähemmästä omaa elämää, koska se on kuitenkin se tapa, jolla varmaan suurin osa ihmisistä voi niin kuin lähtökohtaisesti sitä muutosta tehdä. Ja joo, se on ehkä, ehkä ollut tosiaan tällainen hitaasti kirkastuva ajatus tässä kaiken taustalla. Ja ehkä sen takia tänään puhutaankin niin kuin erityisen jotenkin konkreettisesta ää, jotenkin ihmissuhde- ja ihmiskeskeisestä aiheesta. Ää, pitäisikö meidän puhua tuosta radikaalista pehmeydestä sitten? Ää, se liittyy nimittäin tähän jotenkin kaikkeen tosi vahvasti. Tämä on oikeastaan radikaali pehmeys, se on niinku termi, johon mä tutustuin ensi kertaa sitä kautta, että se luki on Instagram-biossa.
1: Trendsetter. <laughs> Joskus yli vuosi <laughs> sitten.
0: Ja, tuota, ja jos jotain lukee ihmisen Instagram-biossa, niin silloinhan Täytyy olla asian asiantuntija. Niin.
1: Joo, 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 aivan ehdottomasti. Tämä yes. oli myös mun Tinder-biossa. Okei. Okay. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No sun täytyy nyt kertoa meille, että mitä on radikaalipelmissä.
1: Joo. Hän voisin tässä lainata tämmöistä... Mulla tuli just uusi osuma <laughs> Tinderissä samaan aikaan. Oli kuitenkin... Mä ootan, mä Ihan
0: loistava siis. Sattuma.
1: Tämä oli, oli selkeästi niin ku, ää, jotain johdatusta. <laughs> Okei, okay, no niin. Voisin lainata tämmöistä heti, onko tämä jenkkitaiteilija? Mutta taiteilija Laura Mathis, tai jolla on tällainen termi kuin radical softness as a weapon, joka käytännössä siis tarkoittaa sitä, että radikaali pehmeys on ajatus siitä, että... Tunteiden jakaminen, anteeksi pyytelemättä voi olla poliittinen teko ja radikaaliteko. Ja keino taistella sitä vastaan tai sitä yhteiskunnallista ajatusta vastaan, että tunteet on heikkouden merkki ja tunteiden osoittaminen on heikkouden merkki. Ja siinä oikeastaan mun mielestä nimenomaan Tiivistyy tosi hyvin se, että mitä radikaali pehmeys on.
0: Eli radikaali pehmeys on pehmeyttä poliittisesti.
1: Joo, just näin. Ja se oli hauska, <laughs> kun tämä oli mun Tinder-piossa, niin sitten mä sain semmoisia hyvin niinku seksuaalissävytteisiä... Öö, Tuota, aloituksia, että voitko näyttää minulle, mitä radikaali pehmeys on. Sitten mä olin vaan silleen, et, kun mä laitoin sen, että joo, tää on itse asiassa aika radikaali ja poliittinenkin ajatus. <laughs> <laughs> ja siitä se keskustelu vaan
0: <laughs>
1: Mikä siis todellakaan haittaa. Mi, mi. <laughs> se, se oli jotenkin... Uh, se tapahtui nimittäin siis useamman kerran. Okay. <laughs> joo, jo, kyllä. Et kaikki ajattelisi jotenkin, että se olisi jotain niin kuin, Ö, niin kinkyä. Ja. Mitä se varmaan voi jollakin myös olla? Oko! Okay. <totulope> tota, mutta mä oon pohtinut siis radikaalia pehmeyttä. Mä oon sitä deittailussa, mutta myös muissa ihmissuhteissa. Viimeisen erityisesti tietenkin puolentoista vuoden aikana. Ja mulla radikaali pehmeys on myös keino siihen, että mä pyrin tiedostamaan, mutta myös purkamaan erilaiset ihmissuhteisiin liittyvää vallankäyttöä. Niin se liittyy usein äh, tai on liittynyt paljon just deittailuun ja niin sanottuihin romanttisiin suhteisiin, mutta mun mielestä se on laajennettavissa muihinkin ihmissuhteisiin ja ryhmä- ryhmädynamiikoihin. Mutta niin mä oon erityisesti miettinyt sitä just ehkä deittailussa sitä kautta, että miten Miten korostetaan sitä, että mikä just on voimakasta tai mun mielestä nimenomaan se se vallankäyttö ja valta kytkeytyy sellaiseen, että minkä me ajatellaan olevan olevan jotenkin voimakasta. Ajatellaanko me, että se, että osoittaa läheisyyttä tai on avoin tai just osoittaa tunteita tosi avoimesti, niin onko se voimakasta vai sitten se, että onnistuu jotenkin... Uh, olen etäinen tai pysymään etäisenä ja niin.
0: Joo, toi on tosi tosi mielenkiintoinen ajatus mun mielestä toi niin on nähtävissä vähän kaikissa jotenkin ihmissuhteissa, että se on tosi kummallista, että minkä takia etäisyys ja sellainen niin hämäryystunteista henkilö, joka ei jotenkin osata hirveästi jotenkin tunteitaan, pysyä etäisenä, niin sitä pidetään yleensä sellainen kuulina. Mm. Ja sitten jotenkin toi, toi linkittyy myös just tuollaisiin niinku, öö, niinku romanttisiin suhteisiin, että minkä takia sitä helposti sitten yrittää pitää jonkinlaista etäisyyttä. Öö, ja erityisesti
1: he... jos tutustuu uuteen ihmiseen. Niin,
0: mutta se on mielestäni tosi niinku outoa, koska minkä takia haluaisi pitää niinku etäisyyttä ihmiseen, johon, jota niinku haluaa jotenkin lähestyä.
1: Niinpä, <laughs> <laughs> Yep. Ja sitten mä miettinyt tuossa silleen, että voi olla semmoinen niinku, ideologinen ajatus siitä, että okei, okay, että mä pyrin purkamaan sitä, että mä ajattelisin, että toi on, ä, toi on jotenkin niinku se tapa toimia, eli se, että ei osoita tunteita, tai jotenkin, koska siis mulla on paljon sellaisia kokemuksia, että kun mä oon onnistunut olemaan etäinen, niin se on ollut se hetki, kun mua on lähestytty, Tavallaan, että se on toiminut sellaisena keinona saada jotenkin joku lähestymään mua. Mä oon pyrkinyt tosi aktiivisesti tosta eroon. Mutta siinä näkee myös sen, että voi olla sellainen ideologinen taso. Eli voi ajatella, että mä haluan toimia näin, koska se on mun mielestä oikein. Ja koska mä haluan rakentaa sellaista maailmaa, jossa tunteiden ja läheisyyden näyttäminen... on voimakasta ja et pyrkii sitä kautta myöskin aktiivisesti. Kyseenalaista on sellaista valtaa, jota liittyy tuohon liittyy dynamiikkaan just, että et miten me arvostetaan tunteita yhteiskunnallisesti. Mutta sitten siihen voi sisältyä se taso, että vaikka olisikin se ideologinen taso ja se ajatus siitä, että, että mä haluan toimia näin, niin sitten samaan aikaan on kuitenkin niitä ajatusrakenteita, jotka voi johtaa siihen, että löytää itsensä kertoisensa jälkeen niistä tilanteista, joissa näkee tai joissa kokee, että haluttavaa esimerkiksi onkin nimenomaan se etäisyys. Hmm. Että ju- just se semmoinen ristiriita, jonka liittyy siihen, että, että se, että mitä tavallaan tapahtuu siellä ideologisella tasolla, niin se voi olla joskus vaikeaa tuoda siihen konkretiaan, koska me ollaan niin sosiaalisoitu siihen, että, että hahmotetaan esimerkiksi just niin kun, tunteet ja läheisyys sellaisina asioina, että niiden näyttäminen on heikkoutta.
0: Mutta sinä asettaa tietyllä lailla itsensä vähän jotenkin haavoittavaa asemaa, että kun, kun sanoo, sanoo omat, omat tunteensa tosi, tosi suoraan, niin uh, no siinä on aina riski tietysti, että toinen, toinen ei vastaa niihin tunteisiin, mutta myös se, että, että toinen voisi, voisi periaatteessa käyttää käyttää siitä sanomista sitten jotenkin, jotenkin niin sua vastaan tai niitä tunteiden osattamista, koska se on, se on tietynlainen lailla haavoittuvuus, joka on kummallista, että minkä takia me nähdään tunteet jonakin, mitä, mistä voi haavoittaa.
1: Mm. Mm. Mä ehkä just ajattelen nimenomaan niin, että et on pyrkinyt kyseenalaistamaan... Erityisesti silloin, kun tutustuu tutustuu uuteen ihmiseen, niin sitä, että on on pyrkinyt kyseenalaistaan sitä vallankäyttöä, jota voi sisältyä ihmissuhteisiin ja ja purkamaan sitä sellaisilla tavoilla, että, että nimenomaan just pyrkii olemaan avoin tunteistaan ja tarpeistaan sellaisissakin tilanteissa, joissa se tuntuu siltä, että se on hirveen epävarmaa, että miten se toinen reagoi siihen. Ja se on mulle erityisen tärkeää sen takia, koska mulla on tosi paljon haasteita siinä, että mä pystyn luottamaan siihen, tai minussa niin on ehkä semmoinen mm, erinäisten kokemusten, myöstä, my, my, kokemusten myötä myös sellainen hylkäämisen pelko aika vahvana, joka johtaa usein just siihen, että saattaa saattaa pelätä sitä, että osoittaa omia tarpeitaan tai tai tunteitaan, koska on sellainen ajatus siitä, että tai pelkää sitä, että miten muut ihmiset reagoivat mun tarpeisiin tai mun tunteisiin, joka sitten just linkittyy moniinkin asioihin mun elämässä ja elämän varrella. Niin niin kai se tiivistyy sellaiseen avoimuuteen, joka on siis edelleen mulle käsittämättömän vaikeaa. Että mä kerta toisensa jälkeen löydän itseni siitä tilanteesta, jossa äm, mun voi olla tosi vaikea sanoa esimerkiksi, että okei, okay, että nyt mulla heräs tosta sun käytöksestä vaikka sellainen olo. Tai sanoa erilaisissa tilanteissa ihmisille, että mulla on vaikka herännyt sellainen hylkäämisen pelko tai... Koska se on ehkä sellainen niin kuin haavoittuvaisuuden tila, joka on mulle kaikista haastavin. Mutta sitten mä sanon niin kuin vielä sen ehkä tuosta radikaalista yhdessä, että mun mielestä se on myös paljon sitä, että miten mä suhtaudun siihen, että joku, joku muu näyttää tunteitaan tai osoittaa vaikka tai kertoo tunteistaan, on ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Et esimerkiksi jos joku kertoo, että mun toiminta on satuttanut, niin että millä tavalla... Mä reagoin siihen asiaan. Ja mun mielestä se on aivan ihanaa, mitä te puhuitte Marian kanssa siinä jaksossa, nimenomaan just se Marian ajatus hyvän kehästä, että ihmissuhteet voi toimia sellaisina tietynlaisina hyvän kehinä. Ja mulla on tosi paljon kokemuksia esimerkiksi just Marian kanssa siitä, että on, on ollut joku pienikin konfliktitilanne, jossa selkeästi jollekin toiselle, tai niin kuin mulle tai Marjalle esimerkiksi on tuntunut, tai tullut jostain käytöksestä sellainen olo, että niin, on, on tullut vaikka, vaikka jotain niin kuin negatiivisia tunteita, niin että on ollut aina sellainen olo, että ne on mahdollista sanoa tosi suoraan, ja jotenkin olla tosi haavoittuvainen. Ja se, että millä tavalla siihen on aina vastattu, niin on ollut silleen, että, että se on otettu aina tosi pehmeästi vastaan, ja että on aidosti tullut aina sellainen olo, että, että on semmoinen yhteinen sitoutuminen siihen, että halutaan kasvaa yhdessä siinä ihmissuhteessa ja ää, tulla niin kuin, halutaan kuulla, että minkälaisia asioita sillä toisella on sanottavana ja se on niin kuin, tosi vahvistavaa.
0: Ehkä tosta radikaalista pehmeydestä vielä se, että ää, miten ihmiset on sitten niin kuin, reagoinut siihen, että sä oot jos sä oot ollut niin kuin, aktiivisesti uh, pehmeämpi, tai jos sä oot toteuttanut tätä radikaalia pehmeää, tai oot jotain eroa siinä, ihmisten, miten ihmiset on sitten suhtautunut, tai miten ne on sitten mennyt vaikka maailmassa.
1: Joo, toi on kyllä tosi hyvä kysymys, ja mm, ehkä mä ajattelen se enemmän niin, että se on myös semmoinen työkalu mulle itselleni sekä siinä, että jos mä esimerkiksi näen, että joku suhtautuu mun avoimuuteen tai pehmeyteen silleen, että vetäytyy tai etännyttää niin sen sijaan, että mä ajattelisin, että mä oon tehnyt jotain väärin tai että mä oon ollut liian avoin tai osattanut tunteitani liian selkeästi, niin eikö se on auttanut myös kyseenalaistamaan sitä ja. ajatusta. Ja niin, vähentänyt sitä ajatusta siitä, että se on heikkoutta ollakin avoin tai äm, se, että miten se sitten on niinku, vaikuttanut tai miten muuta on mun mielestä reagoinut, niin sehän on ollut siis tosi vaihtelevaa. Ja um, ehkä mä oon myös ajatellut silleen, että se on myös tapa keskittyä niihin ihmissuhteisiin, jotka selkeästi voisit antaa jotain. Tai vähän niin kuin tapa navigoida ihmissuhteissa. Että okei, okay, että tässä ihmissuhteessa mä voin olla avoin, joten tässä ihmissuhteessa muun todennäköisemmin on turvallisempi olo kuin tässä ihmissuhteessa, jossa tämä tyyppi vetäytyy saman tien kuin mä olen avoin. Vaikka mä tietenkin ymmärrän myös sellaista toimintaa myös tosi hyvin. Mm-hmm. Tai että se on... Mä en missä nimessä halua sanoa silleen, että kaikkien pitäisi nyt jotenkin yhtäkkiä pystyä osoittamaan tunteitaan, koska se voi olla tosi raskasta ja pelottavaa ja vaikeaa. Ja erityisesti jotenkin tarpeiden osoittaminen ja niin edelleen, mutta että, että ehkä se on sellainen väline, joka on auttanut mua siinä. Tätä... Nyt me voitaisiin puhua tämän jakson kolmannesta tai toisesta aiheesta. Oikeastaan ehkä se arjen utopia, kattotermi kaikelle ja mm. nyt yeah. radikaali pehmeys ja mustasukkaisuus on sitten sellaisia, jotka on sen alakategorioita. Yeah. <laughs> Ale-allegoria. <laughs> Tätä. Äh, kaikki varmaan saiton intertekstuaalisen viittauksen tosta. Mä en okay. ähm, <laughs> Siinä meni kaikki uskottomuus. <laughs> Okei. Okay. Eli tästä päästään seuraavaan aiheeseen. Eli mustasukkaisuuteen. Minkä takia sä halusit puhua mustasukkaisuudesta?
0: Joo, se oli tosiaan mun idea. Tää kaikki oikeastaan lähti viime syksystä, kun mun ystävä lainasi mulle tällaisen kirjan kuin The Ethical Slut, joka on oikeastaan tällainen avoimiin suhteisiin keskittyvä kirja. Ja vaikka mä en ole ehkä yleensä sellainen suuri self-help oppaiden suuri ystävä, niin (tos) tätä kirjaa mä voin kyllä suositella. Oikeastaan tätä kirjaa pidetään vähän sellaisena klassikkoteoksena omalla sarallaan, ja se on just avointen suhteiden ja Amoristen suhteiden niin kuin klassikkoteos. Se on julkaistu jo siis uh, 97. Tosin tästä tämän niin 20 vuotta myöhemmin julkaistun 2017 uudistetun version. Uh, Kirjoittajana tässä on tällaiset Janet Hardy ja Dossi Easton. Uh, he kirjoittaa tästä aiheesta jotenkin tosi ihanasti ja lempeästi. Se on hauskaa, ne on ne kirjoitti tämän alkuperäisen teoksen joskus keski-ikäisenä! Ja ää, nyt tämän niin kuin uuden version tullessa toinen, toinen heistä oli jo 70 vuotta. <hysy> Mutta oikeastaan siis tämä mun pointti ja koko, tää, koko mun, niin kuin se kirjan tärkein anti mulle ei oikeastaan niinkään liittynyt kuitenkaan avoimiin suhteisiin, ää, vaan laajemmin ehkä. Mustasukkaisuuteen ja siihen, että kuinka, kuinka, niin, kuinka niin kuin mustasukkaisuuteen tulisi suhtautua. Uh, mustasukkaisuus on mun mielestä niin termi, josta, tai käsite ja tunne, josta puhutaan tosi vähän. Uh, ja erityisen vähän siitä puhutaan ihmisten välillä. Ehkä sen takia, että se on niin, niin hankala tunne usein. Ja jos me mietin niin kuin omia kokemuksia niin kuin mustasukkaisuuden kanssa, niin ne on kyllä usein ollut tosi niin kuin inhottavia äh, hetkiä. Ja äh, usein siihen liittyy jotenkin sellaista syyllisyyttä, että, että ei saisi kokea mustasukkaisuutta. Äh, mutta silti se tunne saattaa olla ihan tosi, tosi iso ja tosi tota, jotenkin imaiseva. Ja sehän on hirveän inhottava jotenkin kokemus ja tunne. Mm, toki niin mustasukkaisuus on vähän myös tällainen hä- 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 termi. Siihen uh, liittyy hirveä määrä jotenkin eri asioita ja eri juttuja, jotka voi aiheuttaa niin kuin, uh, jotenkin huonoa oloa. Mutta ehkä mä niin kuin linkittäisin mustasukkaisuuteen niin pää... Pääasioina just sellaiset, niin kuin siihen mustasuuteen liittyy usein jonkinlaista sellaista niin kuin omistusajattelua, ei toki välttämättä, ja sitten, sitten myös sellaista niin kuin itseensä liittyviä tunteita, niin kuin jotenkin pelkoa siitä, että jää yksin ja että toinen ei enää arvosta samalla tavalla tai Kiinnostaa. Mun mielestä mustasukkaisuus on tosi, tosi jotenkin laaja, laaja-alainen ja se huomaa, huoma, että se vaikuttaa myös tosi monissa suhteissa, ei ainoastaan niin kuin tällaisissa perinteisissä uh, romanttisissa suhteissa, vaan mustasukkaisuus vaikuttaa myös niin kuin ystävyys, ystävyyssuhteissa usein ja uh, on, on myös kokemuksia itseltäni ja muilta paljon jossa, uh, ystävä, ystäväsuhteissa jokin asia aiheuttaa mustasukkaisuutta, eikä se välttämättä ole ihminen edessä, saattaa olla ajankäytöllinen asia tai, tai uh, joku kiinnostuksen kohdetta tai joku muu, joka aiheuttaa mustasukkaisuutta. Mustasukkaisuudessa on, minkä takia mä olisin puhua siitä, on se, että uh, se on vaikuttanut tosi suuresti mun elämään, että miten, miten on alkanut nähdä niin mustasukkaisuuden ehkä enemmän tunteena jotenkin muiden seassa se niin suhtautuminen on muuttunut vähän erilaiseksi. Öö...
1: Millä tavalla?
0: No s- sillä tavalla, että tuntuu, että niin ehkä ensisijaisesti mustasukkaisuutta on alkanut pohtia sen kautta, että se on oma tunne. Mustasukkaisuus usein nähdään esimerkiksi, jos mietitään niin romanttisia suhteita, niin sen tyypin vastuulla, joka sen on aiheuttanut. Ja Hyvä esimerkki tästä on se, että kuinka jotenkin jossain elokuvissa ei ole niin lainkaan jotenkin harvinaista, että nähdään, joku, että joku tekee väkivaltaa toiselle sen jälkeen, kun tämä toinen on aiheuttanut aina mustasukkaisuutta. Ja se on niin katsojalle tosi ymmärrettävää jotenkin, että no, totta kai se satuttaa, kun se on mustasukkainen. Sille jotenkin annetaan hirveästi valtaa mun mielestä niin meidän, meidän maailmassa. Ja just se, että joku, on, joku muu on syyllinen nyt tähän kauheeseen tunteeseen. Musta tuntuu, että se on jotenkin, no ehkä nyt hankala jotenkin sanottaa tosi selkeästi tätä, mutta musta tuntuu, että se on niin tosi tosi monessa ihmissuhdeongelmassa ja ihmissuhde jotenkin kriisissä ihan tosi ytimessä se, että miten, miten siihen mustasukkaisuuteen reagoidaan niin kuin puoli ja toisin.
1: Hmm. Joo. Ja ehkä nimenomaan mun mielestä on hyvä tiivistys toi, että se liittyy omistamiseen tai siihen ajatukseen siitä, että jonkun toisen ihmisen voisi omistaa ja sitten myös nimenomaan just siihen hylkäämisen pelkoon. Ja ehkä niiden asioiden tunnistaminen voi auttaa myös eri tavalla suhtautumaan niihin tilanteisiin tai niihin tunteisiin tai navigoimaan sen kanssa, mä näkisin, että tuossa jälleen, jälleen kerran ehkä tullaan siihen radikaalin pehmeyden, pehmeyden ideaan, joka nimenomaan liittyy siihen, että tuollaisessakin tilanteessa niiden jotenkin no ehkä se vaatii sen, että tunnistaa sen tarpeen tai sen mahdollisen ehkä haavan, joka siellä taustalla on vaikka jonkun hylkäämisen kokemuksen tai sen pelon ja sitten tietyllä tavalla osaa sen myös ähm, sanoa ääneen tai sanottaa. Mutta siinä on mielestäni aika suuri mahdollisuus myös siihen, että se ihmissuhde voi syventyä, jos onnistuu esimerkiksi just olen siitä äh, suora ja rehellinen, että pelkää hylkäämistä tai pelkää toisen tai pelkää sitä, että joku tapa, millä joku toinen ihminen on toiminut, niin tarkoittaisikin sitä, että ei itse merkitse enää yhtä paljon tai, tai niin edelleen. Niin siinä on aika iso mahdollisuus niin kuin mielestä molemmilla siihen, että voi, voi just luoda sellaisen, sellaisen hyvän kehän siinä, että miten suhtautuu, että suhtautuuko just tavallaan kuunnellen. Ja um, lempöydällä vai esimerkiksi defensiivisesti. Hmm. Miten sä siitä ajattelet, tai jos sun tiivistää se, että mikä oli sulle tärkein tuosta Ethical Slot-kirjasta, tai millä tavalla se on uudistanut sitä, miten sä ajattelet mustasukkaisuudesta?
0: Niin, ehkä se liittyy just tuohon niin omistamisen haluun ihmissuhteissa. Ja vaikka se kuulostaa niin päivänselvältä, että ketään voi omistaa, mutta sitten kuitenkin ne tilanteet, joissa jotenkin huomaa sellaista, että on jotain oletuksia ja odotuksia toisesta ihmisestä, jotka jollain tavalla kuitenkin liittyy sellaiseen omistushaluun, niin ne tuntuu jotenkin tosi jatkuvilta. Se on mulle jotenkin tosi iso oivallus, että mun vaikka läheisillä tai ystävillä on hyvä olla vaikka jonkun muun ihmisen kanssa tai Uh, että heillä on ihanaa joku muun harrastuksen parissa tai jonkun muun asian parissa, niin se ei ole millään tavalla multa pois. Ja se on, se on ollut jotenkin tosi iso oivallus mulle. Ja myös se, niin sit se linkitty jotenkin siihen tilanteisiin, jossa helposti niin just voisi kokea mustasukkaisuutta tai, tai mulla on ollut, ollut just sellainen tilanne, että niin mun uh, hyvät Ystävät on alkanut hengaa enemmän niin kuin kahdestaan, jota ne ei ole aiemmin tehnyt. Ja sitten mä just oon miettinyt, että mitä mä siihen on reagoinut. Ja musta tuntuu, että mä oon reagoinut siihen tosi eri tavalla nyt, kun mä oon jotenkin käynyt näitä ajatuksia läpi. Musta se on ollut vaan puhtaasti ihanaa, että, että heillä on jotenkin hauskaa yhdessä. Ja sitten ää, mä koen, että se vaan ehkä tuo sitten siihen niin kuin niihin tilanteisiin, joissa mäkin olen mukana, niin vaan, vaan jotenkin tosi paljon lisää. Eikä se ole mitenkään muuta pois, että heillä on, heillä on yhdessä. Kiva, vaikka musta tuntuu, että se niinku, tosi luonnollinen reaktio on siihen kuitenkin sellainen, että, että nyt mä jään jostain, paitsi. Hmm. Mä en tiedä, saat sä kiinni.
1: Joo, aivan ehdottomasti. Ja mä oon itse asiassa miettinyt totu... ihan tosi paljon viime aikoina. Ähm, mulla on ollut yksi sellainen hän on ro, romanttinen suhde kautta, ystävyyssuhde, jossa on ollut niin selvää, että molemmilla voi olla ja on muita suhteita myös. Ja sitten mm, mä oon käsittelemään ehkä viime aikoina tai viime viikkoina aika paljon siihen liittyvää, nimenomaan just sellaisia erilaisia epävarmuuksia, jotka on syntynyt siitä, että on, on konkretitoitunut se, <tosikos> että Tällä toisella ihmisellä on myös niitä muita suhteita. Ja se on vaatinut nimenomaan sitä, että on joutunut tosi paljon pohtimaan sitä, että, että mikä ite, itellä on se semmoinen syvä, ehkä semmoinen niin haava myöskin siellä taustalla. Ja mitä toi kuulevansa sieltä toiselta ihmiseltä. Mutta sitten myöskin sitä, että Oikeastihan se, on hyvä kysymys siinä on nimenomaan toi, se sanoit, että, että millä tavalla se aidosti vähentää meidän välisen suhteen ainutkertaisuutta tai arvoa, että jollain ihmisellä on monia ihmissuhteita, jotka on sille ää, merkittäviä. Koska sehän sisältyy tai liittyy siihen ajatukseen, että meidän pitäisi jotenkin saada yhden. Niinku, erityisesti ehkä romanttisissa suhteissa, meidän pitäisi saada siitä yhdestä ihmisestä jotenkin kaikki. Kaikkien meidän pitäisi olla jotenkin kokonaisia ja pystyä tyydyttämään tosi monipuolisesti jonkun ihmisen tarpeita, vaikka, mm, tai mä oon just nimenomaan pohtinut sitä, että, ja sanonut itsestä ihmiselle myös, vaikkakin mulla on herännyt myös tosi vaikeita tunteita ja mä jouduttu sitä aika paljon käsittelemään, mutta nimenomaan just niin, että oikeestihan mä haluan vaan, että sillä ihmisellä on mahdollisimman paljon sellaisia ihmissuhteita, joista se saa asioita, joita se tarvii ja jotka tuottaa sille hyvinvointia ja hyvää oloa. Ja, sehän on siis niin kuin, ja ajatus siitä, että se tekisi meidän ihmissuhteista jotenkin vähempiarvoisen tai ähm, asettaisiin ka- kyseenalaiseksi sen, että onko se merkityksellinen tälle ihmiselle, se meidän ihmissuhde, niin sehän on siis... Niinku, mitä enemmän sitä ajattelee, niin sen absurdeimmaksi ainakin mulla muuttuu.
0: Joo, ja, ja. ja toi, toi itse asiassa linkittyy just siihen, mitä Dossi Easton ja Janet Hardy kirjoittaa siinä kirjassa, että, että jotenkin äh, läheisyys ja rakkaus, Jopa ystävyys nähdään usein rajallisina resursseina, niin kuin scarce resource-termiä. Se on tosi hyvä kuvaus siitä, että miten just, just jotenkin rakkauteen suhtaudutaan meidän maailmassa. Että, että, että se, että olisi jotenkin enemmän rakkautta omassa elämässä, niin se olisi sitten jotenkin joltain toiselta pois. Se on tosi, tosi kummallinen ajatus.
1: Mm. Jep, niin on. Ja ehkä siinä tilanteessa, tai mä oon miettinyt sitä, että se on aiheuttanut paljon vaikeita tunteita mussa. Ja myöskin useamman keskustelun meidän välillä näistä näistä aiheista. Mutta oikeastihan se, mitä haluaa kuulla, on se, että on sille toisille merkityksellinen. Ja että ne muut suhteet ei oikeastaan liity siihen merkityksellisyyteen millään tavalla. Joo. Se voi ehkä jopa niin kuin, omalla tavalla lisätä sitä.
0: Jep, jep. Ja erityisesti siitä keskusteluminen voi lisätä sitä läheisyyttä, koska uh, se onkin ehkä niin kuin, toinen niin kuin, tärkeä ajatus, jonka mä oon saanut tuosta kirjasta, että sit jos sitä niin kuin, mustasukkaisuutta kokee tai jos joku läheinen sitä kokee niin sua kohtaan, niin... Uh, Oikeasti paras paras keino huonon oloon vähentämiseksi on siitä keskustelminen. Toki se vaatii sen, että myös mustasukkaisuuden kohde osaa jotenkin rakentavasti ja kohdata sen ja ottaa sen vastaan sen mustasukkaisuuden tiedostaan, ettei ole kyse välttämättä hänestä, vaan enemmänkin just näistä... Niin kuin epävarmuuksista ja mm. vaikeista tunteista, jotka on tällä mm, tunteiden kokijalla. Ja ehkä, ehkä siinä on niin erityisen olennaista se, ja miten tämä nyt linkittyy siihen aiempaan jaksoon, on se, että toisi esille ne niin omat, omat tarpeet. Ja sitten se, tärkeys on vaan sille, että joku, joku kuuntelee sun mm. tarpeita ja ottaa ne vastaan, ja ainakin omalla kohdallaan. Se on toiminut aika hyvin.
1: Joo, siis ihan ehdottomasti. Mä, mä tiedän, että on törkeästi tehty, kun mä huomaan, että miten väsyneessä on noista mämmöistä, mutta voisi se tiivistää, että jakson kolme fast, It has worked.
0: Taas mennään. Um, no, ensimmäinen pointti on se, että sun arkielämä, pitää nyt tällainen. Englantilainen you, passiivi. Sun mm. arkielämä voi olla utopian rakentamista, mm. jos sä haluat niin. Toinen on, että, että etäisyys ei ole oikeasti cool.
1: Se on ymmärrettävää, mutta se ei, se ei niinku tarkoita sitä, että olisi jotenkin niskan päällä. Just näin. Mm. Uh,
0: ja kolmas on sitten, että uh, lukekaa... Self-help on, tai suhteista, niistä tulee. Tai vaikka mitä oivalluksia.
1: Joo. Ja tuota, toivottavasti. Äm, tykkäsit kuunnella tätä jaksoa. Me ihan super jumisia ja tosi erikoisessa energiassa. mutta toivottavasti tästä sai myös irti. Oli oikeasti ihana jutella.
0: Mutta mä aion leikata tästä on se, että me vaikutetaan tosi skarpeana.
1: <laughs> si kai <Kiisikaiva>, hyvä. Kiitti, please. <laughs> Tässä se.
0: Plus mä luulen, että mun äänestä kuulee, kuinka, kuinka tuota, tukkonen mä oon.
1: Mm, mm. niin tukosta. <laughs> Raukkaa. <laughs> mutta tuota, meillä ei ole ehkä tähän mitään kirjaa Semmosta.
0: ei kyllä varmaan ole nyt mitään Meille joo
1: Ei ole quoteja, mutta quoteja tulee Instagramssiin Käykää seuraamassa sielläkin Ja voi laittaa myös tämän meidän podcastin täällä Spotifysta seurantaan Ja myös arvostella sen esimerkiksi Apple podcastissa Eikö se ole mahdollista? Ja. Se on kuulemma hyvä juttu Ja saa jakaa ja keskustella meitä oikeasti kiinnostaa teidän ajatukset, niin kuin ollaan sanottu jo useamman kerran Ja mm. nyt me aletaan olla ehkä tämän ensimmäisen kauden loppupuoliskolla, mutta tulossa on vielä tosi hyviä jaksoja. Esimerkiksi jaksoissa puhut sun äidin kanssa esimerkiksi...
0: Neuvostoliitosta ja kuolemasta.
1: Ja sitten mä puhun yhden mun ystävän kanssa monistakin tosi tärkeistä aiheista. Aihe vielä tarkentuu (tos) (tos) lähempää. Kiitos, Janne.
0: Kiitos, Aina. Ja... Kiitos myös meidän kuuntelijat jälleen kerran.
1: Kiitos. Ja kiitos, kun olette kuunnelleet viimeisiä jaksoja tosi ahkerasti. Joo, Jatkakaa jo. samaa matkaa.
0: Ihanaa palautetta on jälleen tullut. Kiitos ihan siitä, siitä ihan valtavasti. Se. Kyllä sillä jaksaa. Sillä,
1: <laughs> sillä jaksaa. <laughs> Okei, okay. hei. Äh, ihanaa helaa torstaita. Eiku, sunnuntaita. Hienon torstain jälkeen sunnuntaita. Sekin Toi. on varmaan joku tärkeä päivä.
0: Tai muuta kuuntelupäivää.
1: Tai muuta kuuntelupäivää. Kuuntele sinua. Ah, totta joo. No niin, Okei. Okay. No okay, moikka.
0: <laughs> moi moi.